0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro, bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Cuando una persona tiene un ataque o derrame cerebral, cada segundo cuenta. Identificar los síntomas y llamar al 911 rápidamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte o una discapacidad a largo plazo. La American Stroke Association promueve Rápido, un acrónimo en español recientemente desarrollado y culturalmente relevante para crear conciencia sobre los síntomas comunes del ataque o derrame cerebral. La asociación busca empoderar a la comunidad hispano-latina para que aprenda las señales de alerta de un ataque o derrame cerebral y qué hacer. Para conocer más sobre el tema nos acompaña el doctor José Biller, profesor de Neurología de la Universidad de Loyola en Chicago. Es un placer recibirlo, doctor. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por cedernos parte de su tiempo y contribuir a nuestro proceso de educación y concientización sobre este tema que es tan importante que todos conozcan. Pero para comprenderlo mucho mejor y eh, ponernos también en una situación cercana a las personas que están escuchando el podcast ahora mismo, quisiera que comenzáramos, doctor, con una definición. ¿Qué es un derrame cerebral? Así evitamos confundirnos con, con otros temas. ¿Cómo lo pudiéramos definir?
1: Bueno, el ataque o derrame cerebral existen fundamentalmente dos tipos. La mayoría de los ataques cerebrales o derrames cerebrales se deben a una disminución, a un bloqueo del flujo sanguíneo en arterias que conducen los nutrientes principales, obviamente oxígeno, al cerebro. El 85%, el 87% de los derrames cerebrales se deben a bloqueo del flujo cerebral. Es lo que se conoce como infarto cerebral. El bloqueo puede estar en el cuello, en una arteria precerebral, o en el cráneo, una arteria intracerebral. Y ese bloqueo se debe fundamentalmente a dos causas. Una es la trombosis de una arteria, debido la, a una formación de placa de aterosclerosis que disminuye el tamaño del vaso o lo llega a ocluir. Y el otro es el embolismo, que puede ser a punto de partida del corazón o puede ser a punto de partida de una arteria cerebral más proximal. Eso es el mecanismo de la causa más frecuente del derrame cerebral o ataque cerebral isquémico. La otra causa del ataque cerebral es el ataque cerebral hemorrágico, en el cual en vez de haber un bloqueo de una arteria, la arteria sufre una ruptura, y esa ruptura ruptura puede causar sangrado dentro de la sustancia cerebral, lo que se conoce como una hemorragia intracerebral, o puede ser a causa de una rotura de un aneurisma, una dilatación arterial, que cuando se rompe, la sangre puede cubrir la superficie cerebral y eso se conoce como una hemorragia subaracnoidea. O sea, el ataque o derrame cerebral es, en la mayoría de los casos, de causa isquémica por un bloqueo del flujo arterial, y en los casos que no son isquémicos, son hemorrágicos, ya sea a causa de una rotura de una arteria cerebral, o de una rotura de un aneurisma.
0: Doctor, tengo muchísimas preguntas sobre, sobre este tema y se las voy a ir formulando a medida que, que avance nuestro diálogo, pero sí quisiera desde los minutos iniciales preguntarle si es una información que está a su alcance, que está en sus manos. ¿Qué dicen las estadísticas sobre los derrames cerebrales y la población hispana y o latina? ¿Es una información que, que se tiene? ¿Pudiera compartir con nosotros?
1: Sí, por supuesto. Eh, en primer lugar, cada año aproximadamente 800.000 o más personas en los Estados Unidos tienen un ataque o derrame cerebral y esto está basado en estadísticas sobre enfermedades cardíacas y derrames cerebrales del año 2023 de la Asociación Americana del Corazón. Y eh, lo que se sabe es que las personas hispanas o latinas en los Estados Unidos enfrentan un alto riesgo de sufrir un ataque o derrame cerebral en parte debido a factores de riesgos no controlados como es la diabetes, como es la elevación del colesterol y la obesidad. Recuerde usted y su audiencia que entre los hombres, los hispanos tienen la segunda tasa más alta de muerte por ataques o derrame cerebral. Y asimismo, Asimismo, se sabe que un 80% de los adultos hispanos en los Estados Unidos tienen sobrepeso y son obesos y también que en los Estados Unidos los adultos hispanos y latinos tienen una mayor probabilidad de desarrollar diabetes a una edad más temprana. Ahora, la causa principal o una de las causas principales del ataque o derrame cerebral es la presión arterial alta, por lo cual es muy importante conocer los valores de presión arterial y trabajar con su médico de cabecera o otro profesional de la salud para controlar los niveles y los riesgos. Ahora quisiera agregar, quisiera agregar otra estadística para recalcar eh, lo previamente establecido. El derrame cerebral es una de las causas más importantes de muerte en hombres y mujeres hispánicas y latinas en los Estados Unidos. El derrame cerebral a nivel de los Estados Unidos es la quinta causa, la quinta causa de muerte, pero es la tercera causa de muerte, en mujeres hispánicas y la cuarta causa de muerte en hombres hispánicos que viven en los Estados Unidos.
0: Doctor, usted mencionaba otras eh, enfermedades y yo me atrevería a pensar que quizás la falta de, de disciplina y de costumbre en, en la población latina de visitar a los especialistas, de hacernos nuestros chequeos físicos eh, cada determinado tiempo, puede retrasar el diagnóstico de esas enfermedades que a la vez pueden dar paso a, a derrames cerebrales. ¿Estoy en lo cierto?
1: Usted está absolutamente en lo cierto. Creo que es muy importante lo que usted ha recalcado porque siempre se debe prever, o sea, eh, es lo más importante la prevención de la enfermedad y eso requiere el reconocimiento de los factores de riesgo más importantes y obviamente requiere acceso al personal de la salud y como usted bien sabe hay eh, eh, factores lamentablemente eh, eh, socioeconómicos que eh, crean una desigualdad del acceso ah, de ciertos grupos eh, étnicos ah, de población ah, de llegar a la visita médica o sea que es importante eh, que se tenga lo mismo en consideración.
0: Doctor, quería preguntarle, ¿podemos identificar fácilmente cuando alguien cercano a nosotros eh, está sufriendo un derrame cerebral? Es, hay, ¿Hay señales que son fáciles de identificar o siempre requiere un diagnóstico?
1: Bueno, ah, como usted eh, sabe, la asociación... Americana del Derrame Cerebral, en inglés conocida como American Stroke Association, que es una división de la Asociación Americana del Corazón, conocida como American Heart Association. Se dedica a fomentar un mundo con vidas más saludables para todos. Y a punto de partida de un gran esfuerzo y colaboración a sobre todo en honor al mes de la herencia hispana, la Asociación Americana del Derrame Cerebral ha adoptado un acrónimo en español de señales de advertencias de derrames cerebrales. Y ese acrónimo o sigla se conoce como rápido y eso significa, ese acrónimo, eh, el interés y el motivo es para crear conciencia y ayudar a salvar vidas. Ahora bien, el acrónimo es fácil de recordar. Permítanme explicárselo. Rápido. La R por rostro caído. Uh -huh. La A por alteración del equilibrio. La P por pérdida de fuerza en el brazo la I, por impedimento visual repentino, la D, por dificultad para hablar, la O, obtén ayuda rápido, llamando al 911. Aprender este acrónimo o sigla rápido puede salvar vidas y mejorar los resultados de los derrames cerebrales en la comunidad hispana. ¿Y por qué decimos eso? Porque, a, además de que la prevalencia del derrame cerebral en la población hispánica latina en los Estados Unidos está aumentando, eh, se sabe, como usted bien recalcó, que la población hispánica latina no, no conoce lo suficiente los factores de riesgo o los signos tempranos de un derrame cerebral. Y eso se debe en parte, en parte a la falta de un sistema o una sigla o un acrónimo o una información simple de recordarse que sea culturalmente y lingüísticamente apropiada en pacientes en los cuales el idioma principal es el español. Y por esa razón, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Derrame Cerebral están liderando este esfuerzo que obviamente es de manera tal que es importante la, recalcar la equidad de la salud, a, informando acerca de la disparidad en la apreciación de estos síntomas tempranos de derrame cerebral y aumentar la educación de estos factores de riesgo y de reconocimiento del derrame cerebral en las comunidades hispánicas latinas en los Estados Unidos
0: Doctor, hacemos especial eh, énfasis, si es nuestra audiencia en la comunidad hispana o latina y dentro de ese sector yo quisiera preguntarle quiénes son más propensos a sufrir un derrame cerebral quizás personas con sobrepeso, quizás personas eh, en una edad avanzada Ayúdame a, a comprender.
1: Sí. Bueno, la edad avanzada obviamente es un factor de riesgo en el cual no podemos detener el avance de la edad, ¿no es cierto? O sea, que se sabe bien que eh, eh, el derrame cerebral ocurre mayormente en pacientes de edad avanzada, pero pueden ocurrir en pacientes de cualquier edad, es así de que aproximadamente uno en cuatro adultos, uno en cuatro adultos mayores de 25 años de edad, pueden tener un derrame cerebral en su vida. Pero, como le expliqué previamente, por razones de que el conocimiento de los factores de riesgo y el conocimiento, digamos, de factores de salud no son tan evidentes en, la, en los hispanos, uh, muchas veces llegan tardíamente al hospital en comparación con pacientes no hispánicos, por lo cual tienen una severidad del derrame cerebral mayor que otros y eso causa que también el pronóstico sea peor. O sea que es importante como factor de reconocimiento precoz, con celeridad, con gran velocidad, con deprisa, lo cual uh -huh. está muy bien capturado por el acrónimo rápido.
0: Exactamente, le iba a decir, muy, muy creativo y muy bien pensado el acrónimo rápido, porque reúne todos los elementos a tener en cuenta ante la, la presencia o la sospecha de un derrame cerebral.
1: Así es. Uh, y como dijo usted bien, eh, los adultos hispanos y latinos en los Estados Unidos tienen una mayor probabilidad de desarrollar diabetes a una edad más temprana. Uh, yo creo que es importante reconocer reconocer los factores de riesgo, que es muy sencillo, por ejemplo, la presión arterial alta, la diabetes y la obesidad son factores de riesgo mayores, el aumento del colesterol, el consumo del cigarrillo, um, el estrés, eso también puede causar eh, detrimentos en la salud salud, por lo cual es importante no solo controlar los factores de riesgo aparentemente biológicos, sino también tener un estilo de vida comiendo comidas sanas, ah, eh, cuidándose el peso, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cigarrillos, y obviamente eso seguramente va a tener un impacto muy favorable en las estadísticas.
0: Doctor, si uno o varios miembros en una familia han sufrido derrames cerebrales en periodos diferentes de tiempo, ¿es un motivo para preocuparse los demás miembros de, de la familia? O sea, la pregunta, la base de la pregunta es si el derrame cerebral es una cuestión hereditaria.
1: Bueno, obviamente uh, hay causas genéticas del de ataque cerebral son raras. Eh, obviamente, muchos de los factores de riesgo eh, comunes a las enfermedades cerebrales o cardíacas, como la presión arterial alta, la diabetes, el aumento del colesterol, alteraciones del ritmo cardíaco, muchas de ellas pueden ocurrir eh, frecuentemente en familias. Uh, pero desde el punto de vista genético estricto las causas serían raras, raras. Ahora creo que es importante que su audiencia eh, probablemente entienda de que la prevención, la prevención del derrame cerebral incluye medidas que pueden ser fácilmente eh, eh, implementadas, como ser, por ejemplo, comer en forma saludable, a hacer ejercicio en forma regular, a no ser de que haya una contraindicación, de fumar, dejar de fumar, a evitar el consumo excesivo de alcohol si uno bebe o si no bebe, no comenzar a beber y obviamente eh, controlar el estrés controlar el peso y tener visitas médicas periódicas porque la prevención es el mejor tratamiento.
0: Definitivamente, totalmente de acuerdo con usted. La prevención es eh, nuestra mejor arma con, contra el derrame cerebral. Pero quisiera preguntarle, hay muchas personas que lamentablemente ya están en la situación, lamentablemente no siguieron los pasos que, que son los más recomendables eh, ¿quedan secuelas siempre luego de un derrame cerebral y en caso de que su respuesta sea afirmativa, en cierta medida este, este proceso o este estado en el que queda el cuerpo es reversible o pudiera ser reversible?
1: Bueno, en primer lugar existe una forma de ataque cerebrovascular que no discutimos, que es el ataque uh, cerebral isquémico transitorio, en el cual... La interrupción, uh, la interrupción del flujo uh, cerebral es transitoria por unos minutos, eh, por lo general, sin causar daño permanente. Pero son, digamos, manifestaciones que anticipan el riesgo de un derrame cerebral a continuación.
0: O sea, es una alerta Ahora, a tener en cuenta.
1: Exactamente. Lo que se llama mini-stroke o ataque isquémico transitorio AIT o en inglés TIA. Uh, en este caso, en este caso, el bloqueo de una más arterias precerebrales o cerebrales, ya sea a causa de aterosclerosis o embolismo, es transitorio y el flujo se restaura espontáneamente. Ahora, en cuanto a las secuelas, las personas que han sufrido un derrame cerebral, a, a menudo deben hacer frente a cambios físicos, motores, sensoriales, cognitivos, de lenguaje y asimismo emocionales, que requieren obviamente el apoyo y requieren la rehabilitación, o sea, digamos, que es importante de que a uh, las personas que han tenido o que tienen un factor de riesgo del ataque cerebrovascular puedan comunicarse, saber de que por ejemplo existe un link eh, www.derramescerebral.org en el cual pueden tener más información sobre rápido y los síntomas del ataque o derrame cerebral. Permítame repetir, repetirlo. Claro. www.derramescerebral.org.
0: Esta información va a estar incluida también, doctor, en la caja de información del episodio, así que si alguien nos está escuchando ahora, puede deslizar hacia la parte de abajo y podrá encontrar eh, este sitio web que nos comenta el doctor.
1: Uh, otra información que pueden encontrar es derramecerebral.org. Creo que es lo que acabo de decir. www.derramecerebral.org.
0: Doctor, mencionábamos al inicio de nuestra conversación el acrónimo eh, rápido, no esta, esta creación eh, muy ingeniosa que se llevó a cabo para ofrecerle una señal y una manera de memorizar de manera rápido, como el nombre lo dice, eh, cómo enfrentar una situación de derrame cerebral. Pero además de este acrónimo, eh, ¿de qué manera eh, o qué otras acciones están desarrollando de conjunto la Asociación Americana del Derrame Cerebral y la Asociación americana del corazón, teniendo en cuenta de que son tan unidas, son prácticamente una dependencia
1: Sí, por supuesto como eh, hemos hablado previamente eh, ah, ambas asociaciones ah, eh, están ah, involucradas en eh, expandir la educación eh, por ejemplo en lo que referente al rápido eh, los destinatarios Uh, principales son mujeres y hombres hispanos de habla hispana, pero hay destinatarios secundarios, como son los cuidadores bilingües, los seres queridos de víctimas de un ataque o derrame cerebral, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias. O sea que el objetivo de la Asociación Americana del Derrame Cerebral, American Stroke Association, y la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, tiene como objetivo abordar las disparidades de la salud que previamente habíamos conversado, y mejorar las consecuencias de un ataque o derrame cerebral en la comunidad hispana o latina. Permítame uh, agregar una estadística uh -huh. para proyecciones para el año 2030 se estima que que la prevalencia de derrames cerebrales entre los hombres hispanos aumentará en un 29%, o sea, que creo que esta es una oportunidad de en forma activa encarar los riesgos, en forma activa en participar en el cuidado de su salud y en forma activa de informarse de cómo mejorar el pronóstico de estas condiciones.
0: Tomar acción y tomar acción rápido, como el acrónimo, ¿cierto?
1: Así es. Cada minuto cuenta. Muchísimas gracias por la invitación, Lázaro. Ha sido un placer hablar con usted.
0: Espero que tengamos la posibilidad de conversar sobre este u otros temas eh, más adelante en, en otros episodios de nuestro
1: podcast. Gracias por su tiempo. Mi placer. Adiós.